0: Ja, Maria, wist je dat? Wist je dat jouw zoontje hier is over de hele schepping? Wist je dat blinden zullen zien, doven zullen horen? Door Hem, door Jezus? Ik denk niet dat Maria dat had kunnen weten. En misschien zit je hier vanochtend, ben je te gast bij je stadskerk en geloof je er ook niks van. Ben er niet van overtuigd? Dan ook in het bijzonder voor jou vanochtend. Welkom. Mijn naam is Maarten. Wilfred zei net al. Ik ben voorganger bij de brug. En samen met Stadskerk zijn we nu deze serie aan het afronden. De serie ontmoetingen met Jezus. Een serie die gebaseerd is op een boek van Tim Keller, van harte aanbevolen om te lezen. Waarin Jezus een aantal ontmoetingen heeft met mensen, en we kijken naar wat die ontmoetingen voor ons betekenen in 2019 in Eindhoven. En vandaag gaan we het niet zozeer hebben over een ontmoeting met Jezus, maar ga ik het hebben over Maria. Maria, de moeder van Jezus op een moment nog voordat hij geboren is, gewoon een meisje. Hoe ging Maria om met haar twijfels? Hoe ging ze om met dingen die ze van God hoorde, die ze niet snapte? Die ze niet kon plaatsen, die ze moeilijk vond, waar ze mee worstelde? En wat kunnen wij daarvan leren? Hoe kunnen we dat toepassen in ons leven? Daar wil ik het met jullie over hebben. Maria, de moeder van Jezus. Het superinteressant is, Wilfried zei het net al, dat er heel veel over gesproken wordt in de katholieke kerken, maar na de 16e eeuw is het ongeveer opgehouden in de protestantse kerken met over Maria te hebben. En dat is jammer. Want ze is zo belangrijk en ze is zo'n groot voorbeeld voor ons. Dat zullen we vandaag zien. Maria lijkt zoveel op ons in deze fase van haar leven. Ze heeft Jezus nog nooit gezien. Misschien wel over gehoord. Misschien wat boeken gelezen over een redder die komen zou. Vage verhalen. Dingen die ver van haar bed afstonden. En dan hoort ze nieuws. Dan hoort ze goed nieuws. Een boodschap krijgt ze van een engel. Misschien ken je het verhaal van kerst. En de vraag is... Wat doet ze met die boodschap? En dat is ook de vraag die ik voor jullie heb vandaag. En voor mezelf. Misschien ben je hier vanochtend, dan heb je wel eens wat gehoord over christenen, over Jezus, over God, over Maria. Maar staat het helemaal ver van je af? En dan hoor je goed nieuws. Geweldig nieuws. Niet van een engel, maar je moet met mij doen vandaag. Uit de Bijbel. En de vraag die ik je zal blijven stellen vanochtend is, wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Het is leuk dat ik hier een verhaaltje mag komen houden. Ik vind het geweldig, maar wat ga je ermee doen? Vanmiddag, de rest van de week. Laten we naar het verhaal gaan kijken. Het is opgeschreven door een huisarts, nee, de Lucas. En ik ga vier punten eruit pakken waarvan ik denk dat die relevant zijn voor jou en voor mij. Dr. Lucas schrijft de volgende. Hij zegt, in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. Het voelt een beetje al als kerstmis, hè? Hier zo begin. En de naam van de maagd was Maria. Dit is de intro van Maria. Hier staat zoveel. Maria was maagd. Dat betekent een ongehuwde jonge vrouw. En in die tijd, misschien in tegenstelling tot vandaag, betekent dat ook dat ze nog niet met een man naar bed was geweest. Waarschijnlijk was ze een jaar of vijftien. En ze woonde in Nazareth. Weet je nog? Helemaal in het begin, in september, zijn we de serie begonnen. En dan kwam Nathaniel langs en die vroeg: Nazareth, kan daar iets verzoenlijks uitkomen? Iets goeds? Het is een gehucht. Denk niet aan nederwetten, hè? denk niet aan, aan, aan Wintelree, denk Zandhoele. Ik hoop niet dat die mensen uit Zandhoele zijn. Maar... <laughs> Zodat Lucas erbij moet zeggen, hier ligt die stad. Kijk eens, in Galilea in het noorden, want niemand wist waar die stad lag. Achterveld veld over ergens. En dit is wezenlijk, hè? ik weet niet of je hier ooit stil hebt gestaan. Waarom kiest God een nobody? Een noep, zeggen mijn zonen. Een noep. Waarom kiest God een noep uit een gehucht? Er zijn toch zat vrouwen in Israël. En je wilt toch het allerbeste voor je zoon hebben? Als jij kon kiezen in welk gezin jouw geliefde kind op zou moeten groeien, wat zou je dan kiezen? Toch niet dit meisje uit het achterlijke platteland. Maar dit is God. Dit is ook het geweldige aan God. Zo deed hij het toen en zo doet hij het nou nog. Hij kiest nobody's. Mensen zoals ik. En jij. Nobody's. Zodat het heel duidelijk is dat hij aan het werk is en niet wij. Zodat niemand die hier vandaag zit hoeft te denken dat hij niet goed genoeg is. Zodat niemand die hier zit vraagt zich beter hoe voor te doen dan dat hij is. En zodat we allemaal mogen weten... Dat niemand van ons beter is dan een ander. God kiest een kind van vijftien. Ik heb er een keer thuis lopen. Zo'n kind mag niet in mijn auto rijden. Zo'n kind mag niet stemmen. En God kiest zo'n kind om zijn zoon te dragen. Geweldig. Maria is verloofd, staat er in de tekst. In ondertrouw met Jozef. Dat ging toen op die leeftijd. De stel is heel erg arm. Dat leren we later. En dan staat hier een klein zinnetje. Dat Jozef, de man... ...wie ze verliefd is, waarmee ze verkering heeft... ...maar wie ze in ondertrouw is... ...dat hij uit het huis van David komt. En dat zegt ons waarschijnlijk helemaal niks. Maar toen zei dat heel veel. Voor de Joden betekende dit... ...dat er een redder zou komen uit dat huis. En dat kleine zinnetje... ...dat dokter Lucas gebruikt, verwijst daarna. Een redder... Die komen zo, die zou een afstammeling van David zijn. En dit meisje krijgt bezoek. Thuis in een boerderij. In een onbekend dorp. In Zandhoeren. En er komt een engel. Een engel Gabriel komt op bezoek. Yeah, right. Wie gelooft hier in engelen? Oh, toch meer dan ik verwacht had. Ik denk, Maria, niet. Waarom zou ze? Maar er staat er een in de keuken. En hij praat nog en hij zegt het volgende. Toen een engel binnen was gekomen, zei hij... Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Wees gegroet. Ave, ave Maria. God is met je. Jij bent gezegend onder de vrouwen. Dat betekent, jij bent bijzonder. Ik heb jou uitgekozen. Weet je dat God dat vanochtend zomaar tegen jou kan zeggen? En dat is ook onze wens... Dat jij en ik vanochtend een ontmoeting hebben met God. En dat God dan zegt, gegroet. Ave, ave Pietje. Ik ben, ik ben met je. Je bent gezegend, ik ben blij met jou. En hoe reageer je daarop? Wat is jouw reactie als God dat vanochtend zou doen met jou? Laten we kijken hoe Maria reageert. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden... En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze goed zou zijn. Ze raakt in verwarring. Een engel in haar keuken, dat had ze nog niet eerder meegemaakt. Wat moet je daarmee? En daar staat iets. En hij of zij of het, ik weet het niet, het praat. En ze vindt het spannend. Maar ze gebruikt de hersenen. Ze gaat nadenken. En in het Nederlands staat hier, ze vroeg zich af. Maar in de Griekse grondtekst staat een heel moeilijk uitspreekbaar woord omai, whatever that means. Maar dat betekent dat ze nadenkt. Ze gebruikt logica, dialogica. En dat is meteen mijn eerste punt vanochtend. Het maakt niet uit of je hier vandaag bent en heel blij bent om hier te zijn en God al jaren kent. Het maakt niet uit of je meegesleurd bent door iemand vanochtend en hier naar binnen moest komen. Blijf nadenken. Gebruik je verstand dat je van God hebt gekregen. Als je iets leest en je begrijpt het niet, probeer dan de betekenis te begrijpen, net als Maria hier doet. Wat is de betekenis, vraagt ze zich af. En de engel zegt tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Het is geweldig. In het Zuid-Afrikaans staat hier, bang wees niet, bang wees niet. Die engel komt en die zegt in het Zuid-Afrikaans, bang wees niet. Maria heeft genade gevonden. Net als jij en ik. Genade is iets krijgen wat je niet verdiend hebt. Een cadeautje. En ze heeft niks gedaan om het te verdienen. En God wil haar een cadeautje geven. Geweldig toch? Wie wie wil er een cadeautje van God? Een cadeautje, zomaar. En nu komt het cadeautje. En ik weet niet of ze er blij mee is. Zie, u zult zwanger worden. En een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Een cadeautje van God. Ze was enthousiast. En nu hoort ze dat ze een kindje gaat krijgen. Een kindje? Dat stond nog niet op de planning. Ze had trouwplannen. Met de vriend. Ze hadden gisteren nog gesproken met de disjockey en de feestlocatie. En ze had het gehad over de tafelschikking. En, en, en nu komt die engel in één keer. En, en ze heeft net het trouwjurk gekocht. Daar paste ze net in. En, en, en mijn zoontje, ik heb hem altijd Theo willen noemen. En dan moet ik hem Jezus noemen? Wie bedenkt dit nou weer? God schopt al haar plannen in de war. Dit is niet het cadeautje waar ze op gehoopt had. Weet je, soms doet God dingen die jij en ik niet willen. Wat doe je dan? Wat is jouw reactie dan? De engel praat verder. Ik denk niet eens dat Maria meer oplet. Ze heeft net gehoord dat ze zwanger gaat worden. En ze is bezig met die trouwjurk en die naam van haar zoon. En, En hier begint die engel over het Oude Testament allemaal te praten. Hij zal groot zijn. De zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Daar hebben we net over gezongen. Tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat een geweldige belofte. Jezus zal de Zoon van God gewoon genoemd worden. Hij wordt een koning. Hij krijgt de troon van zijn vader David. Hij zal heersen tot een eeuwigheid. Er komt geen einde aan zijn koningschap. Dit is te gek voor woorden. Maar Maria is nog bezig met dat punt. Zwanger worden? Dat kan helemaal niet. Toch? Beste engel, weet jij niet waar kindjes vandaan komen? Of moet ik jou dat nou gaan uitleggen hier in mijn keuken? Dus ze legt haar vragen... En haar twijfels terug neer bij die engel. Ze zegt, hoe zal het mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. Weet je, als het over God gaat, dan maakt het niet uit of je op zoek bent naar God. Of dat je God net gevonden hebt. Of dat je al veertig jaar met God loopt. Er zullen altijd dingen zijn die je niet begrijpt. Er zijn altijd barrières om te geloven... Of om God te volgen. Voor jou zijn die waarschijnlijk anders dan die van Maria. Ik denk niet dat God een engel naar jou stuurt en zegt dat je zwanger zal worden. Maar je hebt wel twijfels. Wat zijn die twijfels voor jou? Wat vind jij lastig aan God? Wat weerhoudt je ervan om oké okay God te zeggen? Ik wil u volgen. Maria zegt hier niet oké okay engel, ik doe het wel. Ze heeft vragen. En ze legt ze neer bij God. Ze is daar open over. En ik vind dat zo geweldig. Weet je. Twijfels zijn lastig. En er gebeuren dingen in het leven. Die je soms niet van tevoren aanziet komen. Waarvan je denkt. God, hoe kan dit? Gisterochtend. Komt mijn dochter van 16, kwam beneden. In tranen. Ontroostbaar. Klasgenootje van haar is vrijdagavond met zijn brommer, scooter, tegen een boom aangereden. Heeft hij niet overleefd? Ontroostbaar. Ik heb heel veel vragen van God. Heel veel. En ik denk, de familie daar nog veel meer. Waarom overkomt dit? Zo'n gezin. Zo'n jonge gast van 17. Waarom staat God ertoe? Echt toch. Even dat boompje aan de kant kunnen zetten. Even dat stuur iets kunnen draaien. We mogen onze twijfels bij God neerleggen. Gewoon naar hem toe gaan. Hij is vader, hij is papa. En gewoon zeggen, God, ik snap hier helemaal niks van. En als ik God was, zou ik het anders doen. Maar God is God. Soms lees je je Bijbel en er staan er hele rare dingen in. Dan denk je, hoe kan dit? Het is 2019. Ik snap ze niet. Leg ze terug bij God neer. Hij vindt dat fijn. Als we onze worstelingen, onze moeite, net zoals Maria, terugleggen bij hem. En het gaaf is, doordat Maria die vraag stelt, krijgt ze een antwoord van die engel. En dat antwoord hadden wij nooit gehad als ze die vraag niet gesteld had. De engel zegt dit... Eerst een technisch verhaal over kindjes. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, de zoon van God genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth, uw oude nicht Elisabeth, is eveneens zwanger van een zoon. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Dus God zegt: Ik ga mijn zoon in jou leggen. Hij is 100% God, 100% mens. En ik zal zelf. Jouw onvruchtbare nicht een kind geven. Maar dan komt het mooiste zinnetje. Dat eigenlijk het antwoord geeft op al die vragen, ook die ik net stelde. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Niets is onmogelijk bij God. Waarom niet? Weet je, ik ik vind engelen ook lastig. Ik, Ik ben er volgens mij, ik weet het niet, nog nooit een engel tegengekomen. Denk ik. En sterker nog, ik denk, als hij in mijn keuken staat, dan zou ik hem niet eens herkennen. Ik denk dat de buurman binnen is gelopen of zo. Ik, ik weet het niet. Maar als God de hemel en aarde geschapen heeft. Als God het leven gemaakt heeft dat eindeloos complex is. En hoe meer we ervan leren, hoe complexer het lijkt te worden. Als God oneindig veel slimmer is dan jij. Al wetend is. Hoe moeilijk is het dan voor hem om een engel te sturen. Om een meisje zwanger te maken. God kan Elisabeth zwanger maken. God kan een maagd en zoon geven. God kan als mens de geschiedenis ingaan. Als de man Jezus Christus. Hij kan opstaan uit de dood. En hij kan ons doen opstaan uit die dood. God kan onze zonden vergeven aan het kruis. God kan ons gebed verhoren. Bij God is niets onmogelijk. En daarom staan wij hier. Daarom zijn we blij. Daarom zingen we. Omdat God het onmogelijke mogelijk maakt. Alles waarvan jij en ik denken dat het onmogelijk is, alles waarvan we daar lang opgegeven hebben, alles waarvan we denken dat er geen oplossing voor bestaat of geen uitweg voor is, kan God oneindig veel beter dan wij. Niets is onmogelijk voor God. Hij kan zelfs een manneke uit Eindhoven, die jarenlang zonder God heeft geleefd, met al zijn twijfels en zijn rariteiten, hier op een podium zetten vanochtend. Niets is onmogelijk voor God. Geweldig toch? Maria denkt na. Ze spreekt haar twijfels uit. En kijk eens wat ze doet als ze hoort dat niets onmogelijk is voor God. Ze zegt, zie de dienares van de Heer. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Jongens, dit is volledige overgave. Dit is niet onderhandelen, hè. God, als ik hem nu Theo mag noemen, en als u nog even een paar maandjes wacht dat ik die jurk aan heb gehad en, en dat ik hem mag heb mogen stralen op mijn dag, kunnen we niet even wachten totdat de buren en Jozef niks in de gaten hebben? Want dit gaat vervelend worden. En, en dan doe ik wel wat u zegt. Nee. Ze zegt, God is God. En ik ben ik. Dit is vaak het moeilijkste om te accepteren. Ik vind het geweldig om te praten over Jezus. Jezus die sterft aan een kruis om ons te redden. Weet je, zijn naam Jezus betekent ook redder. Daarom heet hij geen Theo. Maar Jezus roet ons op om hem te volgen. Dat hij niet alleen redder is, maar ook heer. En heer zijn betekent dat we hem volgen, zelfs als we het niet snappen. Dat doet Maria hier. Snapt ze alles? Nee, zeker niet. Mary, did you know? Nee. Maria wist het niet. Nog niet. En toch zegt ze, u wil geschieden. En niet mijn wil. Wat zou jij doen? Hoe reageer jij als er iets gebeurt? Of als je iets leest in de Bijbel wat je niet begrijpt? Wat schuurt tegen alles aan wat jij voor staat? Iets wat jouw plannen totaal in de was schopt. Wat is dat ding dat God niet aan jou mag vragen? Dat ene ding. En kan jij dan, net zoals Maria zeggen... Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Juist op die momenten dat je het niet eens bent met God... Voor de mensen hier vandaag, die zeggen dat ze christen zijn. Die zeggen dat ze Jezus volgen. Waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt dit dat hij het voor het zeggen heeft en niet jij? En hoe vast zit jij aan jouw plannen, aan jouw behoeften, aan jouw dromen, aan jouw idealen? Durf je die terug aan God te geven? Wat mag het jou kosten? Jezus is gestorven aan een kruis. Zijn redding voor ons is gratis. Het was een cadeau van God. Helemaal voor niks. Maar hem volgen... gaat je alles kosten. Dus zegt Jezus op een gegeven moment ook tegen zijn vrienden... zeg nou niet te snel dat je mij wil volgen. Bereken de kosten. En Maria moet dat hier doen. Hier in haar keukentje met de engel. Weet je, in een klein gehucht zwanger zijn... Voordat je getrouwd bent? Mensen konden echt wel tellen, hoor. Hmm, geen negen maanden. Jozef? Komt je vriendin in het aan? Ja, ik ben zwanger. En je weet dat jij het niet bent geweest. Ja, er was een engel in mijn keuken. <laughs> right. Wat zou hij denken? Wie is de vader? Welke grappen gaan ze maken over dit kind? Dit is 2000 jaar geleden, dit is 50 jaar geleden in Nederland nog. Als je buiten een huwelijk geboren werd, als Jozef hoep, vertrekt, omdat hij weet dat hij niet de papa is. Overal waar ze rondloopt, zal over haar gepraat worden. Dit is pijn. Het is verdriet. Dit gaat haar kosten. En toch, toch kiest Maria ervoor om God te volgen. Voor ons is het misschien niet zo heftig. Er zijn zat christenen op de wereld waar het enorm heftig is. Ik kreeg een maand geleden een briefje van mij, van een vriend van, een, van mij uit het Midden-Oosten. Ze hebben een bijbelstudie. En dat moest een beetje geheim houden. En op weg terug naar de bijbelstudie werd een van de mannen neergestoken. Omdat hij terugkwam van de bijbelstudie. Omdat hij Jezus volgde. 37 jaar oud. Vier kleine kinderen en een vrouw. En in het ziekenhuis zei deze meneer, ik leef voor Jezus en ik zal ook voor hem sterven. Kan je je voorstellen dat dat de prijs is die je moet betalen om Jezus te volgen? Het lijkt veel gemakkelijker voor ons in Eindhoven. Ik hoef je niet bang te zijn dat ik hier op de parkeerplaats soms neergeschoten word omdat ik bij Stadskerk gesproken heb. Maar het feit is, wij moeten ook keuzes maken. Keuzes waarvan mensen misschien ons vreemd zullen aankijken. Keuzes die andere mensen misschien niet accepteren. Dus bereken de kosten. En maak dan een keuze. Net als Maria, vol overgave. Ze gehoorzaamt God tot aan het einde, onvoorwaardelijk. Ze doet wat Jezus later zelfs ook zal doen. Paulus omschrijft dat zo. Dat Jezus zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood toe. Ja, zelfs tot de kruistood. Op dat kruis. Op onze plek. Gehoorzaam aan God heeft hij gebloed. En had hij vragen? Ja, zeker. De nacht daarvoor vroeg hij nog of dit niet voorbij kon gaan. Maar hij heeft daar gebloed. Voor jou, voor mij. Hij is verlaten, zodat wij bij God kunnen zijn. De zoon van God is een God verlaten, zodat wij kinderen van God mogen zijn. Hij op onze plaats, wij op zijn plaats. Martin Luther noemde dat de grote verwisseling. En weet je, er zijn zoveel momenten dat ik denk dat ik het beter weet. Ik denk, God, dit kan toch beter? Waarom zoveel moeite? Waarom zoveel pijn? Maar God is niet op zoek naar consultants. Hij heeft geen McKinsey nodig die hem adviseert. God wil onze papa zijn, onze vader. We mogen hem vertrouwen dat hij het beste met ons voor heeft. We mogen zijn hand vastpakken in de wetenschap dat hij een goede, liefdevolle vader is die ons zo lief heeft dat hij zelfs bereid is om voor ons te sterven aan een kruis. En dat doet Maria hier. Ze pakt die hand vast en ze zegt: laat mij, laat het mij geschieden overeenkomstig uw woord, complete. Overgave. En wat doet ze daarna? Als laatste, dat is ook deze mijn laatste punt, nadat ze nagedacht heeft, nadat ze de vragen gesteld heeft, en nadat ze een keuze gemaakt heeft. Gaat ze zitten piekeren? Gaat ze zich zorgen maken over alle dingen die gezegd zijn? Nee, ze gaat naar de nicht toe, naar Elisabeth. Ze zoekt mensen om zich heen, andere gelovigen, een kerk, Want geloven doe je niet alleen, geloven doe je met elkaar. Je hebt een community nodig, een plek waar je God kan ontmoeten, waar je God kan aanbidden, waar je God dank kan zeggen, maar ook waar je samen naar God toe kan gaan met al je twijfels en al je pijn. Als je doorleest in deze tekst, en ik zou het leuk vinden als je dat de komende week doet, moet je maar eens kijken, dan lees je dat ze een lied gaat zingen voor God. Een lied. Een lied waar ze alle geweldige eigenschappen van God opnoemt. Dat die Heer is, dat die Redder is, alwetend. Persoonlijk, heilig. Ze is zo blij met God. Ze is zo vervuld met God. Dat ondanks alle moeilijkheden die haar te wachten staan. Dat ze in blijdschap een feestje houdt. Met haar community om zich heen. Hoe staat dat voor jou? Hoe staat dat voor mij? Waar gaan wij naartoe met onze zorgen? Met onze worsteling. Ik hoop. Dat we de komende week hierover na kunnen denken. En Maria. Ons als voorbeeld kunnen stellen. Dat we weten dat voor God. Niets onmogelijk is. Zelfs jouw problemen niet. Durf je. God. Vol overgave Te volgen. Net als Maria. Ondanks. Al je zorgen. Nou, je twijfels. Dat is mijn vraag voor jullie vanochtend. Ik wil voor ons bidden. Heer God... ...dank u voor Maria. Dank u dat u een, een nobody kiest... ...en kan gebruiken, Heer. Dat geeft ons heel veel moed... ...om ook vanochtend hier bij u te komen. Heer, we willen u vragen voor wijsheid... ...om na te denken... ...over alle dingen waar we mee worstelen... ...over alle rare dingen die we meemaken waarvan we denken dat die beter kunnen, die anders kunnen. Je geeft ons ook de moed om naar u toe te gaan... en die vragen gewoon te stellen. Wetende dat u een liefdevolle vader bent. God geeft ons ook kracht. Zodat we net zoals Maria... ondanks al onze vragen... ondanks dat we niet het antwoord krijgen op alles... dat we u vol overgave mogen volgen. geef ons liefde, liefde ook voor elkaar... Dat we om elkaar heen kunnen staan in tijden van vreugde, maar ook in tijden van verdriet heer. Ik wil ook bidden voor dit gezin die dit weekend een zoon verloren heeft. Ik kan me er niks bij voorstellen. Wilt u troosten? Wilt u in het midden zijn?